0: Muito bom dia a todos e a todas. Ontem nós demos início aos nossos comentários sobre o verso 15 do capítulo 7 da Bhagavad Gita, mas efetivamente a gente não conseguiu entrar no verso em si. Né? Então a gente vai repetir esse verso, o verso 15, e vamos fazer um comentário breve sobre ele. É um verso bem interessante. Né? O verso 15 descreve o que a Bhagavad Gita chama... Tecnicamente de Assura, ontem já falamos sobre isso, né? uma pessoa que não tem o menor interesse em buscar sua relação com Deus, que não acredita em Deus, seria uma, um ateísta, então o verso diz o seguinte, os canalhas, que são grosseiros e tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Então antes de comentar, eu queria lembrar que a, a compreensão que a Bhagavad Gita passa para a gente é que a alma ela é pura, originalmente ela é uma partícula de Deus, então todo ser vivo, por mais contaminado que ela esteja, originalmente ele é uma pessoa pura, mas dependendo das escolhas que ele Fizer, e são tantas vidas de cobiça, de muitas vezes de inveja, de tentando dominar a matéria, aí ele vai recebendo uma influência muito perigosa da energia material e por isso ele se torna, pode se tornar sim uma pessoa demoníaca. Né? Então aqui se descreve quatro tipos de pessoas que, que estão nessa condição, que elas não se rendem a Deus e quem seriam eles? Né? O que eles essas pessoas que são chamadas de Asuras, têm em comum. Então a gente pode dizer que em comum eles compartilham com a mesma ideia de rejeitar os ensinamentos dados por Krishna, rejeitar a autoridade dele, rejeitar a possibilidade de que haja alguém no comando do mundo, um controlador supremo. Né? Então ao invés de aceitar as orientações de, de Deus, que se manifestam em várias escrituras, os açores preferem agir independentemente, eles preferem inventar seus próprios métodos, inclusive no que se refere à vida espiritual, eles criam a sua assim chamada religiosidade, só que infelizmente, toda a criação nossa nesse mundo, é tá sob a influência de maia, da energia ilusória de Deus, essa energia tão forte, né, que chamada demais. a gente falou muito sobre isso ontem, e ao invés de, de solucionar os problemas da, da existência material, os nossos métodos que nós inventamos, eles acabam simplesmente criando mais problemas e, e nos mantendo nesse mundo por mais vidas, inclusive nosso mestre espiritual Prabhupada, ele costumava dizer problemas materiais e soluções espirituais, né? De fato, os problemas que a gente enfrenta são criados pela nossa própria consciência material e pela forma de agir. Nossa, que tá sob a influência dos nossos conceitos mundanos, são conceitos bastante equivocados. E é claro que muitos problemas é, são solucionados materialmente. A gente não pode negar o valor dos, dos avanços tecnológicos, especialmente nos campos técnicos, né? medicina, engenharia, hoje se fala muito da inteligência artificial, tem vários avanços no campo tecnológico, mas segundo a Bhagavad Gita, existem quatro problemas, que esses problemas nunca vão ser solucionados por nenhuma quantidade de avanço material, são problemas que fazem parte da natureza desse mundo. E enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai estar enfrentando esses problemas. E quais são esses quatro problemas? Nascimento, velhice, doença e morte. Né? Quando nós morremos... Em consciência material, somos forçados a nascer de novo, dependendo do nível da nossa consciência, iremos receber um corpo. E esse corpo com o passar do tempo vai envelhecer, se dotar de algum tipo de doença, vai vai vir e a gente vai ter que abandonar o corpo. Então isso é um ciclo chamado Samsara, nascimento, velhice, doença e morte, segundo a Bhagavad Gita, nós estamos nesse ciclo há milhões de vidas, sei lá, incontáveis vidas e a gente sabe que a ciência material com certeza ela pode inclusive melhorar um pouquinho a qualidade material da nossa vida se bem que até esse ponto é questionável né? é um tema bastante relativo, porque a gente não pode falar de qualidade de vida apenas física, o lado psicológico está cada vez mais afetado, mais prejudicado hoje em dia, mas de qualquer maneira acabar com o ciclo de nascimentos e mortes, evitar por completa doença, eliminar a morte, isso não é possível e nunca será possível, não são Problemas é, insolúveis, e esses quatro tipos de problemas são os verdadeiros problemas materiais, e as soluções para esses quatro tipos de problemas são exclusivamente espirituais ou seja, a solução qual é? é sair desse ciclo de nascimentos e mortes. Né? E como é que a gente vai conseguir sair? Só quando a gente despertar a nossa consciência de Deus e a tecnologia pode até nos fornecer algumas facilidades. Agora mesmo... A gente está se valendo aqui de, de uma gravação no celular e isso ajuda, mas não é suficiente. A gente vai ter que fazer um trabalho interno para que haja esse despertar. Então a tecnologia material pode contribuir, não é algo descartável. Né, um verdadeiro espiritualista, vê que tudo pode ser usado no serviço a Deus. Nosso mestre dá o exemplo do ar-condicionado, que se você vira o botão para a esquerda, ele esquenta, se você vira para a direita, ele esfria a energia mesma, dependendo do ajuste que você fizer. Então podemos usar essa energia espiritualmente, ela pode nos é, beneficiar, mas de qualquer maneira não vai ser é, um... um, um dentro de um enfoque material, e sim dentro de um enfoque espiritual, e no texto original que nós acabamos de ler aqui hoje, o texto em sânscrito, né? os Asuras, essas pessoas ateístas, são chamados de Duskriti, que significa pessoas impiedosas. São pessoas que, apesar de até serem inteligentes em alguns casos, né, a, a inteligência dessas pessoas ou, ou todos os seus esforços estão sendo mal orientados, estão sendo direcionados de forma equivocada. Então nós devemos usar a nossa inteligência para conseguirmos escapar do ciclo de nascimentos e mortes. Isso é, é verdadeira inteligência. De qualquer forma, a gente acabou de ler aqui que os Asuras são de quatro categorias, é, quatro tipos. Primeiramente, existem aqueles que originalmente o verso em sânscrito chama de mudra, muda é uma palavra meio chocante, né? significa tolo mas na verdade uma, uma besta de carga é um muda a besta de carga é aquela, o animal o aso, né? que você coloca uma cenoura na frente dele amarrada e ele vai o dia inteiro atrás dessa cenoura e não percebe que ele está carregando pedra para o dono e trabalha gratuitamente e aí no final do dia o dono deixa ele comer a, a, a cenoura e ele acredita que que o seu esforço valeu a pena. né? Então esse tipo de assura o muda, é o, é o mais comum nos dias de hoje. Imagina, depois de muitas vidas, a alma chega à forma humana de vida e agora ela pode cultivar o modo da bondade, ela pode ter vida espiritual, mas a grande maioria das pessoas está envolta atividades tão na paixão que passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, são pessoas que desperdiçam a vida humana né? que só pensam em trabalhar arduamente dia e noite, isso é, é o muda, né? querem gozar a qualquer custo do fruto do seu trabalho, então a paixão toma conta de suas vidas e por isso, o muda é aquela pessoa que não tem tempo para ouvir sobre conhecimento espiritual, para visitar um templo, para ler Bhagavad Gita, para ouvir Bhagavad Gita, para cantar mantras. não tem tempo nada disso, não quer cultivar a sua espiritualidade. Na verdade, ele acha que isso é perda de tempo, ele tem que gastar seu tempo em ganhar dinheiro e gratificar seus sentidos e satisfazer seus desejos, né? Inclusive, acho que eles devem até pensar que a espiritualidade é uma verdadeira bobagem. Né? Então, para eles, o que importa realmente é, é dinheiro no bolso, porque o dinheiro paga né? Ou, a compra, os objetos que podem satisfazer os seus sentidos. Então, eles são mudas, são tolos como eu disse, uma tradução de muda é asno, né? é muito forte essa essa colocação a segunda classe do, do Asura é mencionada aqui na Bairro Aguila como mas Nar é um ser humano e Adama significa baixo caído, então os Naradamas são indivíduos que não tem nenhum princípio religioso nenhum princípio social, nenhum princípio ético, são pessoas desonestas né e às vezes né o, o primeiro tipo de muda que a gente falou, que é o trabalhador que só pensa em dinheiro, é, é, pode até ser uma pessoa honesta, religiosa, embora muito motivada materialmente, mas pode ter até um tipo de, de ética, porém os mas a segunda classe, eles são diferentes, eles não têm escrúpulos, eles são desonestos, são falsos, não são confiáveis, né? e, e como sempre a gente afirma, o verdadeiro propósito da vida humana é, se, é nos dedicarmos ao cultivo do avanço espiritual, então, a gente pode assim, até dizer que, num sentido, qualquer pessoa que não se interessa por isso, que não pense em Deus, não quer estabelecer sua relação com Deus, até certo ponto, ele tem alguma porcentagem aí de narada, né? de, 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 de uma pessoa de classe baixa. E o terceiro, asura, que aqui o verso é, ele menciona, é chamado de Maya Aparita Gyana. Maya significa ilusão. Aparita Guiana, Guiana é o conhecimento e a Parita é coberto, ou seja essa energia ilusória cobre o conhecimento desse tipo de Asura que geralmente são pessoas acadêmicas pessoas inteligentes, muitas vezes são cientistas ou até filósofos né? só que o conhecimento deles está velado pela ilusão e eles continuam não se interessando por Deus são geralmente muito orgulhosos, arrogantes se acham pessoas muito evoluídas e vale lembrar que esses Maya Paruitagianos costumam considerar Cristo como um ser humano comum, uma personalidade histórica. E muitas vezes eles até gostam de estudar e de ler literatura espiritual, até Bhagavad Gita, mas eles não podem aceitar a posição transcendental de Cristo. E muitas vezes eles fazem comentários que são perigosos, influenciados por ateísmo, que na verdade não ajudam ninguém, de fato. São comentários que desencaminham as pessoas, para Prabhupada o nosso guru dizia que eles são perigosos né? que além de, de não se renderem a Deus eles gostam de desencaminhar as pessoas inocentes e, e acabam propagando um tipo de ateísmo que é disfarçado de filosofia então finalmente tem a, a quarta classe de Asura que são os Asura Bhava ashrita, aquelas pessoas que por princípio mesmo são demoníacos né? estamos falando daqueles que são abertamente invejosos de Deus que não aceitam Deus de forma alguma e, e que até muitos deles se dedicam a provar a não existência de Deus e a criticarem não somente a Deus, mas também os representantes de Deus qualquer espiritualista, eles criticam então, recapitulando, são quatro tipos de pessoas que não se rendem os mudas os materialistas grosseiros e tolos que só pensam em ganhar dinheiro, depois tem os narada, mas aqueles que não têm princípio religioso, ético, moral, social. O terceiro é o maiaia paritagiana, são os acadêmicos, ateístas, e que mesmo se tornando filósofos, são pessoas muito confusas, pessoas... É, que estão sempre especulando, e essas especulações dele, deles, além de não trazerem respostas para as principais perguntas da vida, só fazem aumentar as perguntas, né? não adianta nada. E finalmente, a quarta classe, que a gente mencionou aqui, é o Asurabhava Ashrita. pessoas que são abertamente invejosas mesmo de Deus, que se refugiaram na natureza demoníaca, mas... Continuando a leitura aqui da Bhagavad Gita, a boa notícia é que existem quatro tipos de pessoas que, ao contrário dos Asuras, eles são piedosos, são sukritas. Esse é o termo técnico. E eles costumam se abrigar no Senhor. Né? Então vamos ler aqui a, os versos 16 e 17 que falam desses indivíduos piedosos. O verso 16 diz o seguinte. Ao melhor entre os baratas... Quatro classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional. O aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. 17. destes, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor. Pois eu lhe sou muito querido e ele me é muito querido. Então muito bem, né? Então a gente vê que tem pessoas que realmente são piedosas e são piedosas que já trouxeram uma bagagem de atividades piedosas de vidas passadas. Aí quando essas pessoas têm um problema, estão aflitas ou com um problema econômico ou, ou quando elas estão assim é, pensativas e curiosas ou... ou interessadas mesmo em conhecimento, aí eles buscam Deus, né? Porque são piedosos E uma pessoa impiedosa é o contrário. Quanto mais aflita, mais ela blasfema a Deus, quanto mais miserável, mais ela ofende Deus. Então existe, existem pessoas que são, como nós já mencionamos, sucrites, piedosas e pessoas que são dos critis, impiedosas. Isso vem de vidas passadas. A gente vai acumulando ou piedade ou impiedade e vai prosseguindo, né? Nas nossas diferentes vidas. De qualquer modo, todos que começam sua jornada espiritual ou começam por aflição, ou por um tipo de motivação econômica, ou por curiosidade, e alguns poucos, por uma busca filosófica, mas, depois de um tempo, se eles realmente entram na vida espiritual, se associam com espiritualistas mais avançados, aí esses quatro tipos de indivíduos que se aproximaram de Deus, eles vão fazendo avanço, né? Isso pode levar uma vida ou várias vidas, vai depender de cada um, de qualquer modo. Nós vamos, nós vamos ter, se a gente quer chegar a esse nível perfeito, em algum momento alcançar um conhecimento pleno. Aqui foi falado isso, o que eu já disse que entre esses quatro, aquele que obtém conhecimento pleno e que serve a Deus com devoção aí sim, essa pessoa é querida e também Deus se torna querido por ele então a importância do conhecimento espiritual é sempre ressaltado aqui na, na Bhagavad Gita sem conhecimento perfeito um espiritualista não vai se tornar completamente purificado não vai conseguir entender que tudo está relacionado com Deus e que tudo pode ser ocupado devidamente no serviço a Deus, né? Então é muito importante o conhecimento e esse conhecimento, ele é é capaz, ela é possível de obter quando a gente se associa com pessoas que já têm esse conhecimento. Por isso a gente sempre menciona, para o disse no primeiro explicação que ele dá do primeiro dos 700 versos da Bhagavad Gita, que nós devemos estudar a Bhagavad Gita na companhia de pessoas que são devotadas a Deus, senão não iremos entender a Bhagavad Gita. Hare Krishna.